0: Hallo und willkommen bei Mittendrin. Für euch ist Leon Bichler am Mikrofon. Du denkst dir manchmal, oh Mann, warum versteht mich mein Freund eigentlich überhaupt nicht? Oder warum tickt meine Frau manchmal so ganz anders als ich? Wenn das so ist, dann solltest du jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Denn unser Thema ist heute Auto versus Schuhe. Christliche Beziehungstipps. Und diese Tipps werden wir heute von niemand Geringerem bekommen als von Corbin Gums. Er ist Theologe, Buchautor und Leiter des Studiengangs »Theologie des Leibes« gemäß der Lehre Papst Johannes Paul II., und zwar an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz in Österreich. Er ist also ein absoluter Fachmann auf diesem Gebiet. Den folgenden Vortrag hat er beim letzten Diözesan-Weltjugendtag in München gehalten und da ja das Motto gilt »Nach dem Weltjugendtag ist vor dem Weltjugendtag«, ist dieser Rückblick auf den letzten Diözesanweltjugendtag weltjugendtag zugleich eine Erinnerung an den kommenden Großen, also den Internationalen Weltjugendtag in Polen, der ganz genau in einem Jahr, nämlich vom 26.07. bis zum 31.07. in Krakau stattfinden wird. Wenn ihr jetzt neugierig seid, informiert euch ganz einfach näher unter wjt.de oder notiert euch schon mal, dass ihr am 10. August um 20.15 Uhr bei uns einschaltet, weil ihr dann in einer Spurensuchesendung dazu sehr viele wissenswerte und interessante Vorabinformationen von uns bekommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude im Jugendprogramm von Radio Horeb, und zwar heute mit Corbin Gams und seinem Vortrag Auto vs. Schuhe. Christliche Beziehungstipps.
1: Ich freue mich, heute bei euch sein zu können. Autos versus Schuhe. Worum geht es denn da überhaupt? Es geht um diese Mann-Frau-Geschichte. Eine ganz heiße Sache. Ähm, ihr alle kennt wahrscheinlich das Buch, das vor einigen Jahren rausgekommen ist. Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus. Vermute, einige von euch kennen das. Das ist so ein bisschen Gegensätze von Mann und Frau. Äh, Männer verstehen nichts von Prada, Frauen verstehen nichts von BMW. Jetzt haben wir aber in der Theologie das Problem, dass wir alle glauben dass wir Abbild Gottes sind. Wie kann man jetzt verstehen, dass wir Abbild Gottes sind, wenn wir doch so unterschiedlich sind? Ist Gott schizophren? Kapiert das nicht? Oder stimmt es nicht, dass wir sein Abbild sind? Ich kann doch nichts Gleiches abbilden, wie die junge Frau hier gegenüber von mir. Ich weiß nicht mal den Namen. Ähm, wir sind unterschiedlich. Und vielleicht werden wir uns in manchen Punkten überhaupt nicht verstehen. Total anderer Meinung sein. Wir sind so gewohnt, dass es... Miteinander von Mann und Frau ein Gegeneinander wird. Da könnt ihr nichts dafür, da kann ich nichts dafür, das liegt viel weiter zurück, in den 68ern des letzten Jahrhunderts. Und da ging es so ein bisschen ein Gegeneinander. Muss man jetzt gar nicht weiter eingehen, da gibt nur tausende Workshops dafür. Denn. Ich möchte euch jetzt einladen, alle eure Brillen abzunehmen, also nicht nur die hier auf der Nase, und euch eine andere aufsetzen. Einfach der Versuch, den Blick zu ändern. Also nicht mehr das Gegeneinander von Mann und Frau, sondern könnte es sein, dass sich Gott dabei was gedacht hat, als er den Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat. Und falls ja, was offenbart der Mann der Frau von Gott? Und was offenbart die Frau dem Mann von Gott? Also nicht das Gegeneinander, sondern, hey, was offenbart diese junge Frau mir von Gott? Was offenbart dieser junge Mann von Gott hier seiner Freundin? Einfach mal so Brillenwechsel. Okay. Was könnte das sein? Natürlich kann man in einem Workshop nicht auf jeden Einzelfall, sondern wir schauen das einfach mal in größeren Dimensionen an. Also so aus so Vogelperspektive. Ausnahmen bestätigen dann immer die Regel, aber ich, ihr werdet es merken, ich möchte auf, auf so einzelne Wesenspunkte kommen. Okay, schauen wir jetzt zuerst mal die Männer an. Viele Männer, nicht alle, aber die allermeisten, sind abenteuerlustig und risikobereit. Bungee Jumping, wir fahren gerne Schnell Auto, ähm, gefährlichen Sport, alles Mögliche. Da ist eine Risikobereitschaft da. Ja, man möchte gewinnen, Boxkampf. Ich weiß nicht, wie viele Frauen von euch, wer von euch Frauen sich für Boxkämpfe interessiert. Ich bin zwar ein Mann, aber ich interessiere mich auch nicht dafür, aber Risikobereitschaft. Viel bei Männern gibt es bei Gott. Ist Gott risikobereit? Wo erkennen wir die Risikobereitschaft Gottes am besten? Gott hat wahnsinnig viel riskiert, als er ein Geschöpf geschaffen hat, ihm ähnlich, ihm ähnlich, und dieses Geschöpf ausgestattet hat mit Freiheit. Er hat dir Freiheit gegeben und damit dem Menschen dir die Möglichkeit gegeben, für oder gegen ihn sich zu entscheiden. Sein Abbild verzerrt wiederzugeben oder so wiederzugeben, wie es sein sollte. Gott ist ein Risiko eingegangen, als er den Menschen geschaffen hat. Gott ist risikobereit. Und so stellt sich die Frage für die Männer, bin ich, bist du, so risikobereit, wie Gott es dir zutraut? Es ist nicht die Frage, ob ich so risikobereit bin wie du, oder umgekehrt, oder wir zwei, oder ihr zwei. Bist du, Mann, so risikobereit, wie Gott es dir zutraut. Oder bist du ein Feigling? Die Gefahr von uns Männern ist, dass wir uns häufig zurückziehen. Nee, lieber nicht. Und wie schwer ist es, wenn man mal einen Korb gekriegt hat, wieder auf ein Mädchen zuzugehen? Nochmal ein noch mal einen Korb zu kriegen. Vielleicht eine ganze Korbsammlung aufzumachen daheim im Museum. Männer, die Frage geht viel tiefer, als ihr denkt ich ich würde jetzt nur allein gerne über diese Frage reden. Nimm sie mit. Bist du so risikobereit, wie Gott es dir zutraut? Corbin, bist du so risikobereit, wie Gott es dir zutraut? Bin ich wirklich so risikobereit? Ja, klar, ich habe auch meinen Job auf den Na einen Nagel gehängt. Das war, war heftig. Ich habe gespürt, Gott will das und aber bin ich immer jetzt heute so risikobereit, wie es Gott mir zutraut? Deshalb Beziehungstipps habe ich ja gesagt, sind eingestreut, so eine kleine Prise Salz. Mann Geht das Risiko ein zu lieben. Gott ist dieses Risiko auch eingegangen. Geht das Risiko ein, dich zu verschenken. Gott ist das Risiko auch eingegangen. Geht das Risiko ein, dem Mädchen, das du denkst, das wird die Mutter meiner Kinder, das wird die Großmutter unserer gemeinsamen Enkel, einen Heiratsantrag zu machen und nicht sich alle Hintertüren offen zu lassen. Gott ist risikobereit, weil es bei ihm um Liebe ging. Männer, seid risikobereit, weil es um Liebe geht. Zweiter Punkt. Die Fähigkeit zu initiieren. Könnt ihr euch vorstellen, dass nach einem romantischen Abend die Frau vor ihrem Freund auf die Knie fällt? Möchtest du mein Mann werden? Ihr lacht. Da stimmt was nicht. An diesem Bild stimmt was nicht. So, den Ring rauszieht. In jedem kitschigen Film macht's der Mann. Das ist auch richtig so. Ganz wichtiger Satz von unserem Weltjugendtagspatron Johannes Paul ist, der Mann initiiert das Geschenk der Liebe. Es ist seine Stärke zu dienen. Es ist seine Stärke, sich hinzugeben. Der Mann hat die Kraft eine Sache Gestalt zu verleihen, Wälder zu roden, Wolkenkratzer sich vorzustellen und zu bauen, Beethovens Fünfte zu komponieren und so weiter und so fort. Das ist überhaupt nicht in Zweifel, sondern der Mann initiiert, der Mann beginnt etwas. Jetzt möchte ich, einen Klammer machen, natürlich nicht all die Frauen ausschließen, die das ähm, auch können. Es geht mir da gar nicht drum. sondern jetzt vom, von den Archetypen her, vom Ursprung her. Wichtig ist hier in diesem Zusammenhang, Johannes Paul wiederholt immer wieder, dass der Mann derjenige ist, der die Liebe initiiert, der der Garant der Liebe ist. Männer, seid euch das bewusst. Was heißt es? Heißt es, dass wir Männer jahrelang in einer Beziehung leben sollen und es nicht fertigbringen? Eine Entscheidung, einen Schritt zu setzen, erstmal zusammenziehen, dann auf Nummer sicher gehen, sich eine Hintertür offen lassen. Beziehungstipp Nummer zwei für Männer. Verbindlichkeit. Schafft Raum, wo die Liebe wachsen kann. Pflock einschlagen, Zelt aufschlagen, Verbindlichkeit schaffen. Und dann kann sich Liebe entfalten, Entscheidungen treffen, Wort halten. Und mit Johannes Paul, große Herausforderung, vielleicht schaffen wir es noch nicht auf das erste Mal, immer der Erste sein, der liebt. Das ist heftig. Dumm ist es ja, wenn ich jetzt mal das Papier verlasse, dumm ist es ja, dass Frauen das leichter fällt. Für die Frauen ist es viel leichter, die Erste zu sein, zu lieben, den Schritt zu machen. Da hat man sich mal in die Wolle gekriegt. Vielleicht habt ihr ja auch schon Beziehungen gehabt, auseinandergegangen oder seid in einer Beziehung und vielleicht habt ihr auch seit mal nicht mal die gleichen Meinung. Und dann rappert es mal zwischendrin und wer ist normalerweise derjenige, der den ersten Schritt versucht, Ob gar nicht die Frage ob Recht oder Unrecht und so weiter, sondern... Häufig, nicht immer, häufig ist es die Frau. Dennoch ist es unsere Aufgabe, wenn wir unsere Berufung entsprechend leben wollen. Dritter Punkt. Fußball. Football. Von mir aus Schach. Ein Kampf austragen, sich zu beweisen. Ich bin im Sport besser, ich mache mehr Liegenstützen wie du. Kampf austragen. wer ist besser? Du oder ich? Habe ich mal mit Jugendlichen gemacht. Ich war froh, dass ich den Jugendlichen versägt habe. Kampf austragen, sagt es was von Gott aus? Wir sehen den Kampf in den Kriegen der Welt und die sind schrecklich, was wir jeden Tag kriegen am Fernseher, im Internet. Diese Kriege werden hauptsächlich von Männern geführt. Und diese, Zerr, diese Kriege sind ein Zerrbild, das müssen wir wissen. Um diesen Punkt des Kampfes geht es jetzt nicht. Die Kampfbereitschaft des Mannes zeigt sich nicht im Kampf um die eigene Ehre, die eigene Macht, sondern dass er für die Wahrheit eintritt. Dass er für die Wahrheit eintritt mit allem, was ihm zur Verfügung stellt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was hat das mit Gott zu tun? Ist Gott nicht der immer Liebe, der immer Barmherzige, der alte Mann mit dem Rauschebart und so weiter. Das sind nicht manche Bilder so, dass man sagt, oh ja, tiefe Botschaft, aber das Bild ist recht süßlich dargestellt? Gott, ein das passt eigentlich nicht in unser Hirn. Am Karfreitag hören wir folgende Stelle: Mein Volk, was habe ich dir getan? Womit bin ich dir zur Last gefallen? Antworte mir! Ich habe dich doch aus Ägypten herausgeführt! und dich freigekauft aus dem Sklavenhaus. Ich habe Mose und Miriam vor dir hergesandt. Was hätte ich dir tun sollen und tat es dir nicht? Ergänzt die Karfreitagsliturgie. Gott ist ein Kämpfer. Gott kämpft für uns. Gott kämpft, geht uns nach. Der lässt uns nicht im Stich. Denkt an diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Und Gott hat uns Männern die Stärke gegeben, auch nicht aufzugeben. Die Stärke gegeben, zu kämpfen, zu dienen, uns hinzugeben und Körperliche Kraft zum Beispiel. Wie seltsam ist es, wenn da drin im Körper nur viel Schwachheit ist. Von daher, was will Gott? Gott will, dass wir sein Bild in die Welt tragen. Gott ist risikobereit, weil er sich, weil er das Risiko eingeht zu lieben. Gott ist bereit, einen Kampf auszutragen, weil wir ihm nicht egal sind. Bist du bereit zu kämpfen für diejenigen, die dir nicht egal sind? Diese Überzeugung. Beziehungstipp Nummer drei, diese Überzeugung, Charakterstärke, die müssen wir zeigen. Unsere Freundinnen, unsere Frauen sollten spüren, dass sie bei uns sicher sind. So wie wir bei Gott sicher sind. Weil ich ja weiß, Gott kämpft für mich. Gott kämpft für mich. Und sie müssen spüren, dass sie sich auf uns verlassen können. Und das gibt der Frau die Möglichkeit, sich an der Seite ihres Mannes zu entfalten und aufzublühen. Also drei Punkte für den Mann. Risiko. Bist du so risikobereit, wie Gott es dir zutraut? Zweite Frage, Fähigkeit zu initiieren. Die hast du. Nimmst du diese Fähigkeit an? Und drittens, bist du bereit, wie Gott für die Deinen zu kämpfen? Ihr merkt jetzt, plötzlich sieht der Unterschied zwischen Mann und Frau anders aus. Vielleicht haben manche dieser Sachen Frauen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, Frauen irritiert. Wenn man die alle mit Blick auf Gott sieht, wäre der Mann berufen, diese, Klammer auf, und andere Punkte in die Welt zu tragen.
0: Ihr seid im Jugendprogramm von Radio Horeb und ihr habt Corbin Gams gehört. Er ist Theologe sowie Buchautor und Leiter des Studiengangs Theologie des Leibes, der gemäß der Lehre Papst Johannes Paul II. an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligen Kreuz in Österreich angeboten wird. Bisher hat Herr Gams in seinem Vortrag Auto Schuhe vor allem den Männern diverse christliche Beziehungstipps gegeben und erhellende Zusammenhänge erschlossen zwischen den manchmal sehr verschiedenen Verhaltensweisen von Mann und Frau auf der einen Seite und christlicher Theologie auf der anderen Seite. Und genau damit fährt er nach dem Lied Love to Love You von Rebecca St. James weiter und zwar dann noch etwas mehr mit dem Fokus auf die Frau. Rebecca St. James mit Love to Love You. Willkommen zurück im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist Leon Bichler Mikrofon und jetzt geht es bei uns weiter mit dem außergewöhnlichen Vortrag von Corbin Gams, einem Theologen, Buchautoren und Experten auf dem Gebiet der Theologie des Leibes nach der Lehre Johannes Paul II. Viel Spaß und geistigen Gewinn damit.
1: Schauen wir uns die Frauen an. Das Erste bei der Frau, in Beziehung sein. Hm. Die Frau ist ganz selbstverständlich auf Beziehungen ausgerichtet. Es rückt sich am deutlichsten aus in der Schwangerschaft, wenn eine Mutter ein Kind stillt, auf Beziehungen. In der Familie ist es meistens die Frau, die daran denkt, dass Tante Elsa ihren 80. Geburtstag hat und dass man doch bitte anrufen soll. Frauen sind auf Beziehungen ausgerichtet. Was heißt es in Beziehung leben? Das heißt, am Schicksal der anderen teilzunehmen, sich um andere sorgen, den Wunsch haben, in Freundschaft und Liebe zu leben. Und die Frau hat dafür ein besonderes Gespür. Sie hat eine Fähigkeit dafür, für zu sehen, was braucht denn der andere. Aber wenn Birgit und ich ein Seminar halten, dann weiß ich immer, Technik ist klar und so und so läuft es und so weiter. Und die Birgit, Mensch Corbin, schaut doch mal den oder die an, der geht es gar nicht gut. Das meint es, dieses Gespür zu haben. Die Frau hat ein besonderes Gespür für die Bedürfnisse der anderen, kann Konflikte erahnen und mittragen. Und im in dem dritten Punkt natürlich in ihrer Sexualität. Frauen ganz anders wie wir Männer. Unsere Sexualität ist sehr stark nach außen gerichtet. Sehr stark ja, von uns weggebend. Jetzt meine ich das nicht biologistisch, sondern überhaupt. Bei der Frau ist es viel, viel innerlicher. Was offenbart dieses Inbeziehungsein zu Gott? Was offenbart in diesem Zusammenhang die Frau, die Mädchen, uns Männern. Es ist, Gott hat eine Sehnsucht und er hat die Sehnsucht, mit jedem von euch in Beziehung zu leben. So wie das Mädchen, die Frau, Sehnsucht hat nach Beziehung, so hat Gott Sehnsucht nach Beziehung zu jedem von uns. Das ist das, was die Frau uns sagt. Gott hat Verlangen nach uns, er sehnt sich nach uns, er möchte mit uns in einer Beziehung von Liebe leben. Und die Frau als Abbild Gottes spiegelt genau diese Sehnsucht wieder. Beziehungstipp Nummer vier. Wir Männer fühlen uns sicher und erfolgreich, wenn wir einen guten Job haben, wenn wir Geld auf dem Bankkonto haben. Viele Frauen genießen das auch, das Geld. Doch die Währung, die für Frauen zählt, ist ein starkes Gefühl der Nähe zum Mann. Das ist viel wichtiger. Eine Frau möchte seine Liebe und seine beste Freundin sein. Sie möchte eine emotionale Sicherheit. Also diese Beziehung. Deshalb, Männer, wie sieht eure Beziehung aus zu eurer Freundin? Beziehung ist ganz wichtig. Was ist der zweite Punkt? den die Frau uns Männern offenbart von Gott. Das ist das Geheimnis. Einer der tiefsten Wesenszüge, in denen die Frau das Bild Gottes verkörpert, ist das Geheimnis. Wir können nicht zwei Semester, vier Semester Theologie studieren und meinen, Gott zu kennen. Das geht nicht. Wir können nicht zweimal mit dem Mädchen ausgehen und meinen, eine Frau zu kennen. Das geht nicht. Gott ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Und was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist, ja wie soll ich sagen, das ist nicht etwas, was man versteckt, sondern etwas. ein Geheimnis ist etwas, was ich offenbaren soll, was ich zeigen soll, weil es so kostbar ist. Und das ist die Frau. Man kann es nicht gleich erfassen. Eine Frau besitzt ein großes Geheimnis. Das zeigt schon ihr Körper, jetzt gehe ich in die Biologie rein. Die Geschlechtsorgane von mir, wie von allen Männern, sind außerhalb des Körpers. Geschlechtsorgane der Frau, die sind innerhalb. Da gibt es einen, einen verborgenen Raum, etwas, was ganz kostbar ist und was wir hüten müssen, wir Männer hüten müssen, Respekt davor zu haben. Da merkt ihr schon, bei all den Themen, die ich über Sexualität, Theologie des Leibes und so weiter rede, mir geht es gar nicht darum, moralisch zu sein. Ganz einfach, die meisten von uns, ich, Birgit, andere, haben ihre Geschichte. Es geht darum, ein neues Verständnis zu finden zur eigenen Sexualität und zur Sexualität des Anderen. Und genauso, lasst euch das auf der Zunge zu gehen, genauso wie die Bibel mit großer Ehrfurcht von Gott spricht, spricht sie auch vom Körper der Frau. Schaut euch das mal an im Hohen Lied der Liebe. Der Körper der Frau wird verglichen mit einem verschlossenen Garten. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, meine Braut. Der Mann muss um sie werben, muss zeigen, dass er für die Liebe wert ist. Er darf sie aber auch nicht manipulieren. Ich war früher mal in der freien Wirtschaft tätig. und Da hört man ja so alles mögliche mit. Da hat einer dann damit geprahlt. Ja, ja, ich weiß schon, äh, auf welchen Knopf ich drücken muss bei einer Frau, dass sie dorthin geht, wo ich will. Nämlich ins Bett. Das hat nichts damit zu tun. Das ist ganz klar. Die Frau selbst, sagt Johannes Paul, ist die Hüterin ihres Geheimnisses. Das ist eure Aufgabe. Beziehungstipp für Frauen. Oder zu diesem Punkt, eine Frau ist nicht unnahbar, wenn sie sich überlegt, wem sie ihr Herz schenkt, wem sie ihr Vertrauen schenkt und wem sie ihren Körper schenkt. Das Warten lohnt sich. Es lohnt sich, auf den zu warten, der es wert ist. Oder umgangssprachlich, verkauft euch nicht unter Wert. Frauen, Mädels, ihr seid die Hüterin eures Geheimnisses. Lasst niemand durch die Tür einbrechen. Für uns Männer, tja, da haben wir einen Garten, einen wunderschönen Garten. Boah, tolle Blumen, Äpfelbäume. Gerade im Mai, wunderschön. Ein Bild jetzt für die Frau. Da ist ein Zaun, da darf ich nicht rüber. Geht nicht. Und ich mach's auch nicht. Aber der Garten wäre echt schön. Die finde ich echt toll. Ja, was bleibt denn übrig? Soll ich einbrechen? Nee. Bleibt nur eines, Frauen wollen erobert werden. Die Frage, die sich stellt, was ist dir dieser Garten, diese Frau wert? Es zeigt sich im Respekt vor ihrem Körper, vor ihrer Person, und, ganz kleiner Punkt, und da kommen wir jetzt mit den Medien, kann ich gut mit den Medien kommen, warum? Die andere Person, das gilt auch für, für die Mädels, für die Jungs und umgekehrt, aber jetzt bleiben wir mal bei den Frauen. Die Frau nicht als Objekt behandeln. Viele Frauen werden abgebildet, damit man irgendwas kauft. Ein Auto kauft, in Urlaub geht, keine Ahnung. Vielleicht, dass ich was kaufe, ohne dass ich es brauche. In dem Moment wird die Frau, der Mann zum Objekt. Ich interessiere mich ja gar nicht für diese Frau oder diesen Mann. Und das ist der Punkt. Eure F Frauen, eure Mädchen, eure Freundinnen nie als Objekt behandeln. In keiner Weise. Weder als sexuelles Objekt, noch als Objekt der Angabe. Guckt mal. Die, die habe ich, die, die ist genial. Die hast du nicht, aber die, ich habe sie. Also das gibt's alles. Das könnte man natürlich jetzt auch umdrehen, das für die Frauen, äh, auch Männer nicht als Objekt zu behandeln. Auch Frauen können Männer als Objekt behandeln. Da guck mal, wen ich mir geangelt habe. Ob der jetzt viel Geld hat oder seine Eltern gut ausschaut oder irgendwelche anderen Vorzüge hat, wo es nicht um die Person des Mannes geht. Das gilt für beides. Okay? Das Geheimnis des anderen Wahren. Und jetzt noch was, was vielleicht die Frauen überraschen wird. Liebe Frauen, Liebe allein reicht den Männern nicht. Was wollen die noch? Sex? Meine ich jetzt nicht. Liebe allein reicht für einen Mann nicht. Hat mal ein Experiment gegeben. Wir haben zu wenig Zeit, als dass ich es ausprobieren könnte. Und bei diesem christlich vorgeprägten Publikum, weiß ich jetzt auch nicht, wie es ausgehen würde. Ich schreibe, beschreibe mal, wie dieses Experiment vonstatten geht. Also, Männer und Frauen wurden befragt. Ihr habt, ihr könnt einen Gedanken mitmachen, ihr habt die Wahl, ihr könnt raussuchen zwischen zwei sehr unerfreulichen Szenarien. Stellt euch vor, ihr werdet allein und ungeliebt, aber niemand bringt euch Anerkennung und Respekt entgegen. Also möchtet ihr lieber haben, allein und ungeliebt zu sein, oder keine Anerkennung und keinen Respekt. Allein und ungeliebt, oder never ever, keine Anerkennung und keinen Respekt. Was würdet ihr wohl wählen? Ihr habt nur die Möglichkeit, ihr könnt sie nicht kombinieren. Das Ergebnis, Männer und Frauen dürfen aufhorchen, 75% Prozent der Männer, also drei Viertel, würden lieber wählen, einsam und ungeliebt zu sein, als ohne Respekt und Anerkennung. Nur 25% der Männer sagt, lieber niemals Respekt und Anerkennung, aber dafür nicht einsam und ungeliebt. Was ist das Fazit? Wenn ein Mann das Gefühl hat, dass er nicht anerkannt und respektiert wird, hat er ganz selten, ich behaupte jetzt mal nie, das Gefühl, dass er geliebt ist. Und da ticken wir Männer und ihr Frauen total unterschiedlich. Das ist vielleicht jetzt auch für, für alle Beteiligten jetzt mal einfach mal wichtig. Reine Emotion-Partys Emotion, Emotion zwischen Freundschaften zwischen Mann und Frau sind für die Frauen genial. Sie können ihren emotionalen Liebestank auffüllen. Das meine ich nicht ironisch, sondern das können sie und sollen sie. Aber beim Mann bleibt da meistens noch was, fehlt was. Bekomme ich von dieser Frau Anerkennung und Respekt? Findet sie cool, was ich mache, was ich tue? Also von daher, wenn ein Mann das Gefühl hat, nicht anerkannt und respektiert zu werden, fühlt er sich häufig auch nicht geliebt. Und wenn er sich nicht geliebt fühlt, dann tut ein Mann sich sehr schwer, Liebe zu schenken. Frauen genau umgekehrt. Der überwältigend, die überwältigende Mehrheit der Frauen möchte eher auf Respekt und Anerkennung verzichten, als einsam und ohne Liebe leben zu wollen. Von daher zwei Beziehungstipps am Ende für die Frauen. Männer respektieren, heißt die Botschaft für euch. Achtet sein Urteilsvermögen, seine Fähigkeiten. Und wenn ihr schon länger mit ihm zusammen seid, dann kommt es meistens erst zum Vorschein. Nicht bevormunden, nicht unnötig kritisieren, respektvoller Umgang, vor allem in der Öffentlichkeit. Also auch nicht das Geratsche der Mädels hinter dem Rücken, oh mein weiter und, und so weiter. Wenn dessen Mann hört, dann, dann geht ganz viel kaputt. Dann hat er Angst, wieder Risiko bereit zu sein, bei der eigenen oder bei der anderen. Und der Beziehungstipp für Männer ist ganz einfach. Möchtest du es antworten, Sabine? Nee. Frauen lieben immer wieder sagen, ich habe dich lieb und die Taten des ausdrücken was mitbringen. Der heilige Paulus hat es seltsamerweise irgendwie gewusst. Der schreibt den Frauen ins Tagebuch, ihre Männer zu achten und den Männern ins Tagebuch, ihre Frauen zu lieben. Also diese Weisheit ist ururalt. uralt Zusammenfassen, wenn es stimmt, dass Mann und Frau Abbild Gottes ist, wenn wir das fest verwurzelt sind in diesem Glauben, warum sind Männer und Frauen dann so unterschiedlich? Warum? Weil Männer den Frauen und der Welt etwas von Gott offenbaren sollen, das nur die Männer offenbaren können. Und warum noch? Weil Frauen der Welt und ihren Männern etwas von Gott offenbaren sollen, das nur Frauen der Welt offenbaren können.
0: Das war der Vortrag Auto versus Schuhe vom Leiter des Studiengangs Theologie des Leibes, der gemäß der Lehre Papst Johannes Paul II. an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI., in Heiligenkreuz in Österreich angeboten wird. Wenn ihr diese interessanten christlichen Sichtweisen auf die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau und die damit zusammenhängenden Beziehungstipps von Corbin Gams gerne nochmal hören möchtet, dann könnt ihr die Sendung auf unserer Homepage horeb.org im Bereich Jugend und dann in der Unterrubrik Podcast herunterladen. Ihr könnt auch gerne eine CD dieser Sendung bei unserem CD-Dienst kostenfrei bestellen, wobei wir uns natürlich über eine Spende freuen würden. Die Nummer unseres CD-Dienstes lautet in Deutschland 08328 921 120 und aus dem Ausland 0049 8328 921 120. Hört auch am nächsten Montag um diese Zeit wieder rein ins Jugendprogramm auf Radio Horeb und ich wünsche euch jetzt noch viel Freude mit der Spurensuche. Aus Mittendrin verabschiedet sich euer Leon.